0: Episodio número 3 de Inspira tu Mente, el futuro del liderazgo. Cada semana Inspira tu Mente te trae ideas, inspiración, recursos y prácticas para despertar y manifestar el líder que está dentro de ti. El propósito de este podcast es de expandir tu inteligencia emocional y espiritual para que puedas prosperar en un mundo disruptivo y exponencial. Yo soy Aldo Cívico, autor y estratega de liderazgo a nivel global. Trabajo con CEOs, ejecutivos, artistas e influencers, ayudándolos a convertirse en líderes conscientes para que dejen una huella profunda en la humanidad. En el episodio... De hoy quiero hablar de un tema sobre el cual eh, me preguntan mucho. Me preguntan cómo encontrar tu propósito de vida. La eh, escritora y activista política Helen Keller decía que la felicidad eh, no es el producto de la autogratificación, sino de la fidelidad a un propósito digno, a un gran porqué. Y pienso que preguntarse sobre el propósito eh, es también prácticamente preguntarse sobre el significado de la vida, sobre el significado de nuestro ser y sobre el significado de nuestro hacer. Un mural gigante eh, domina la sala de mi casa, eh, la casa que tengo en Medellín. Y el tema de este eh, mural diseñado por uh, dos uh, artistas urbanos, grafiteros eh, de Medellín, eh, es el propósito. Eh, y cuando entras en la sala ves este grande mural y allá puedes eh, reconocer y distinguir a Martin Luther King, a Gandhi, eh, pero también la, algunos símbolos de la cultura originaria de los muiscas, juntos a unos símbolos de la realidad urbana eh, en la cuales vivimos Hoy. Y m, domina este mural también una cara gigante de un joven, un joven que viene de un eh, pueblo cerca de eh, Medellín que se llama Bello y me impresionó mucho la historia eh, de este eh, joven que yo nunca eh, conocí, nunca he tenido todavía la oportunidad de encontrarse. Trata de un adolescente que eh, nació o creció en uh, una situación económica y social de marginalización, pero siempre con un sueño de trascenderse a través del deporte extremo, sobre todo a través, a través del parapente. La manera con la cual empezó a ejercitarse fue ayudando a deportistas a escalar las montañas alrededor de Medellín y a prepararse para lanzarse. Y así poco a poco aprendió, transformando este sueño eh, de eh, sobresalirse, este sueño de trascender su realidad, su condición económica eh, y encontrar un propósito, una felicidad a través del parapente, a través de ayudar a estos otros deportistas. Y me gusta porque es una historia de trascendencia, de superamiento eh, muy bonita, es una historia de un héroe anónimo y por eso eh, quise que fuera la cara dominante de este eh, mural acerca también de otras cara muy famosas que cuando pensamos en propósito de vida pensamos en ellos como Gandhi, como eh, Martin Luther King. Y este eh, mural está enmarcado por dos palabras eh, escritas. Una es propósito, que justamente da el título a todo el mural. Y la otra es la palabra que eh, de alguna manera sintetiza y expresa mi propio propósito de vida, que es la Unidad. Y para mí unidad significa unidad en la diversidad, como la diversidad es uh, un elemento constituyente de la unidad. Ahora, el propósito de vida no se revela de manera improvisa No es algo subitáneo. No es que una mañana te levantas y dices, ay, ese es mi propósito de vida. Más bien, yo pienso... Y si miro a mi propia vida, experiencia y también a la experiencia de mucha gente con la cual me confronto, con la cual hablo, el propósito es más el resultado y el producto de una búsqueda, es el resultado de un camino. Es algo que se aclara también con el tiempo, se profundiza con el pasar de los, de los años, de la experiencia. Y entonces eh, quería compartirle un poco cómo... Eh, yo he encontrado por lo menos un episodio que fue fundamental para yo entender eh, mi propósito, cómo conectarlo, descubrirlo. Y eh, fue una, un viaje, un primer viaje que eh, yo tuve en la ciudad de Palermo, en Italia. Como algunos de ustedes saben, yo soy italiano, nací, crecí en Italia. Crecí, nací en una ciudad eh, pequeña, cómoda, eh, con, por ejemplo, una tasa de desempleo muy baja, alrededor del 4%. Y yo siempre estaba fascinado de problemas un poquito más complejos eh, y uno de los temas de los problemas dominantes eh, cuando yo era niño y adolescente era eh, la violencia y, y, y las dinámicas de poder legada a la mafia, la mafia siciliana, la cosa nuestra. Y por una serie de circunstancias que sería demasiado largo eh, aquí volver a, a revivir, eh, terminé eh, a, a Palermo por una investigación, por una reportería eh, periodística y eh, me encuentro un, un, con una historia, eh, con un joven eh, que de verdad cambia la ruta de mi vida. Es el encuentro con un joven que se llama Cosimo, que en este entonces tenía 17 años, yo tenía 21, era un ex estudiante, ex alumno de alguien que yo conocía en Palermo y que daba clases de inglés y que conociendo mi interés, mi búsqueda de historias poderosas y fuertes para mi reportaje, me propuso de ir a visitar, encontrar a Cosimo. Y Cosimo vivía en una periferia olvidada, marginalizada de Palermo en ese entonces, un barrio que se llamaba Falso Miele. Y también sabía que eh, su papá había sido eh, asesinado en una eh, famosa matanza, un famoso eh, magnicidio eh, en Palermo, donde eh, fue sacrificado con otros siete hermano dentro de la guerra de la mafia entre clan mafiosos en los años 80. Y Cosimo había empezado a vivir, eh, a seguir los pasos del papá, eh, porque eh, ya a los 13, 14 años eh, fue eh, capturado y tuvo que ir a la cárcel para menores de eh, Palermo, el Malaspina. Y, y había estado allá varias uh, veces. Pero el encuentro con este eh, profesor también fue importante, significativo para Cosimo, porque fue eh, también el encuentro con una persona que mostró hacia él un interés genuino por sus necesidades, por sus historias. Eh, era alguien, eh, este profesor que se llama Valerio, era alguien que eh, no lo juzgaba, no lo juzgaba por su condición, por su historia, por lo que había pasado y, y no tenía el interés de verdad de ser un buen profesor y de ayudarlo, de acompañarlo en su camino como alumno. Y encontrar una persona que de manera gratuita, generosa, estaba interesada de él fue algo absolutamente novedoso para Cosimo que le puso que lo puso a hacerse preguntas eh, importantes sobre su realidad, su, sí mismo, sus relaciones, su entorno. Claramente no fácil salirse de un entorno así, cuando ya, digamos, ese entorno hace parte prácticamente del entorno de tu familia, es una relación multigeneracional con el crimen organizado, con la mafia en particular. Entonces, era una historia, de alguna manera, de periferia, de marginalización y también de un tentativo de Y Por eso, me interesaba mucho poder encontrarme con Cosimo. Y así fue. Una noche fuimos con el carro a la periferia de Palermo para ir a comer y a conocer a Cosimo y pude conocerlo en este eh, apartamento eh, muy humilde. Eh, me recuerdo esta cama en uh, un cuarto único, esta cama grande matrimonial en la cual eh, dormían la mamá y también varios de los hermanitos y hermanitas de eh, Cosmo. Eran varios, no recuerdo el número, pero eran varios los hijos de la mamá de Cosmo. y él dormía afuera, eh, afuera en el cortil, eh, reparado eh, de manera muy... Eh, frágil, eh, de una manera eh, muy pobre, muy humilde. Y Cosimo eh, me hizo entender que eh, me daba el permiso de ingresar a, a su apartamento, de entrar en su historia, en su humildad, intimidad, solamente gracias al hecho que eh, estaba presentado y era amigo de este profesor. De hecho, Cosimo no comunicaba conmigo directamente. Lo hacía hablando en un dialecto siciliano muy estricto eh, que yo en ese entonces todavía no entendía. Y se comunicaba por eso a través de Valerio, que de alguna manera hacía de traductor eh, entre eh, Cosimo y entre mí. Y me miraba, me miraba con mucha uh, sospecha. Lo que eh, pasó es que mm, tuvimos una comida muy, muy buena, muy rica. Yo comí las cosas que me ofrecieron y le aseguro que algunas de las cosas que me ofrecieron no, no eran de mi agradecimiento, no hacían parte de mi menú diario, pero para mostrar respeto, para mostrar agradecimiento con la invitación, eh, haciéndole sentir que estaba honrado de poder a estar allá, compartir con él y su familia, me comí todo lo que me ponían en el plato. Y hay un dicho siciliano que dice que, lo que quienes no aceptan tampoco se lo merece o sea, tampoco están eh, digno de respeto. Entonces, comer y comer todo lo que te ofrecen en Sicilia es un gesto muy, muy importante para eh, mostrar aceptación, gratitud y, y para conectarse. Y ese fue el ejercicio que hice en aquella noche. Y después, en los siguientes días, Cosimo empezó a, a, a venir a acompañarme, a ayudarme en mi trabajo de, de reportería. Y de verdad nos volvimos en algunos días buenos amigos. Y eh, Cosimo me hizo cuestionar mucho, ¿sí? no solamente me abrió un mundo que yo no conocía, una realidad, una manera de pensar y de vivir que no eran familiares para mí, sino que también eh, me hizo cuestionar um, la facilidad con la cual yo vivía. Eh, los privilegios que yo tenía, aun si venía de una familia de clase media que siempre ha trabajado mucho, pero yo ya a los uh, 20 años había logrado varios de mis sueños, sobre todo personales, sobre todo profesionales. Eh, y sentía en aquel momento que los problemas que yo pensaba de tener eran problemas, yo los llamaba en aquel entonces problemas burgueses, o sea, por el hecho que en la vida tenemos que inventarnos problemas, pero no eran eh, problemas reales, no eran seguramente los problemas de sobreviviencia, eh, de dolor, de aguante que tenía eh, Cosimo. Y eso me hizo cuestionar mucho, me hizo cuestionar mucho sobre mi estilo de vida, eh, sobre mis prioridades y sobre todo eh, me hizo la gran pregunta eh, que tiene que ver con el propósito de vida. Yo, por qué quiero vivir y para quién quiero vivir, cuál va a ser mi huella, cuál va a ser mi legado. Y eso fue un momento fundamental, fue un momento fundamental porque la búsqueda, la respuesta de estas preguntas me llevó a dejar definitivamente mi ciudad, la ciudad donde yo crecí, mis papás y a mudarme en una realidad y a vivir en una realidad completamente nueva para mí eh, y empezar a través de esta experiencia a tratar de responder a, aquel, a aquellas eh, respuestas. Y fue el encuentro con esta diversidad, una ¿no? diversidad de historia. Cosmo representaba de muchas maneras lo, el opuesto de quiénes era yo hasta el momento de las condiciones de vida, de las oportunidades, de los valores, de las prioridades que yo tenía. Eh, y fue allá, que fue un gran comienzo eh, para mi vida y que me llevó siempre más a vivir con este sueño de aportarle a la unidad de la humanidad, descubrir que más allá de la diversidad es por ejemplo, entre Cosimo y yo eh, teníamos una humanidad que nos ligaba y que a través de la diversidad de Cosimo no, no se trataba de, de decir quién tenía una mejor vida, sino que nos completábamos. Era una forma, eh, estas dos vidas tan distintas, de complementarnos y de a, hacernos regalos, eh, porque yo me sentía, me complementaba entendiendo la manera desde desde dónde llegaba Cosimo y de cómo él vivía. Entonces, si queremos analizar un poco esta experiencia con el objetivo de entender cómo podemos encontrar nuestro propósito de vida, eh, sobresalen eh, cinco C's, la, la, llamamos las cinco C's para descubrir tu propósito. Y son estas cinco C que quiero dejarte hoy en este episodio de mi podcast para que tú puedas también reflexionar y ayudarte. Y si, quizás si ya tienes algo de tu propósito, una intuición para profundizarlo, para aclararlo. O si te lo estás preguntando de manera muy genuina, ¿cuál es mi propósito de vida? Para ayudarte a encontrar un marco, un método para empezar esta búsqueda, para empezar este camino. Entonces la primera C es la C de curiosidad tenemos que tener la mente abierta, tener el corazón abierto. Tenemos que ponernos a la ventana, a la periferia de nuestra propia experiencia, de nuestro propio conocimiento y mirar afuera preguntándonos qué hay más allá de lo que conozco, más allá de lo que he vivido, y experimentado hasta el momento hay de verdad que empezar a abrir los ojos, las orejas, eh, el corazón, la mente, la inteligencia, para ver qué hay más allá de lo que yo conozco. Entonces, esta curiosidad eh, es el primer elemento para poder encontrar el propósito. Como, similarmente, la curiosidad que yo tuve de ir a la periferia de Palermo para conocer la historia de Cosimo, para entenderla. Eh, la historia de Cosimo. La segunda C es la C de conexión. Eh, Por qué el propósito emerge de la relación con un otro. Eh, la, el propósito nace del descubrir un mundo de conectarse con una realidad, con un mundo a través de un evento, a través de una conversación, una historia, una relación, como me ha pasado con Cosimo. Yo no conocí en aquella noche solamente a Cosimo. Lo que para mí fue importante fue que yo pude también entender un mundo, una manera distinta de vivir y de mirar la vida. Es de entender eh, una realidad. Y entender esta realidad te lleva a descubrir, pero también a conectarte con unas necesidades, conoces un problema y nace dentro de ti, si ese es tu propósito, un deseo de aportarle a la solución de este problema. Hace unos días miré un extraordinario documental que se encuentra en Netflix. Es un documental sobre la mente de Bill Gates. Y entre otras cosas, este documental muestra cómo Bill Gates eh, descubrió en el crear un sistema de tratamiento de aguas residuales, eh, un propósito y una vía para combatir eh, la mortalidad infantil debido a la eh, diarrea. No es eso seguramente algo que Bill Gates eh, pensaba de hacer o quiso hacer eh, cuando estaba en Microsoft y eh, después ya tenía con la, su esposa Melinda la fundación. Pero fue a través de la conexión con un problema que él descubrió leyendo... Una columna de un columnista del New York Times, Christoph, sobre la mortalidad de vida en el tercer mundo por la diarrea que Bill Gates eh, sintió nacer dentro de sí un propósito que lo llevó a crear un sistema muy moderno de tratamiento de aguas residuales en áreas donde esto no es, es posible y no se da. Entonces, la segunda C es la C de la conexión. La tercera C es la uh, C del cuestionarse. Eh, como es, le con, acabo de contar, Cosimo me eh, cuestionó fuertemente. Cuestionó uh, los modelos mentales, las formas de vida. Eh, Bill Gates se cuestionó un sistema... Eh, de, de igualdad entre, y disparidad entre situaciones de vida que permiten a unos niños con diarrea de poderlo sanar con una píldora y otros de tener que morir porque no hay un sistema adecuado. Eh, nos cuestiona muchas cosas, entonces empezamos a hacernos preguntas alrededor, alrededor del porqué de una situación y también alrededor de qué podría ser un futuro que emerge de esta situación, qué podría ser la solución a este problema. Entonces, la tercera C es cuestionarse, o sea, dejar que las preguntas emergen desde adentro a ti y empezar a buscarle una respuesta. La cuarta C es conocerse, o sea, Tienes que preguntarte frente a un problema con el cual te has conectado con una historia, con una situación, cuáles son tus talentos, cuáles son tus recursos, cuáles son tus capacidades, eh, cuáles son las experiencias que tienes, las relaciones que tienes. Bill Gates eh, empezó a conectarse con ingenieros, con científicos, con inventores que pudieran darle una uh, colaboración fundamental en el propósito de eh, develar ...y vencer la mortalidad infantil por diarrea. Entonces, eh, tienes que conocerte. Tienes que conocer cuál, es, cuál podría ser tu aporte específico. ¿Tienes talentos? ¿Tienes redes? ¿Tienes recursos? ¿Acceso a qué? ¿O en qué te tienes que formar para poder hacer, dar una, eh, un aporte fundamental... A, ...a la solución, a la transformación de un problema con el cual te has eh, conectado? Eh, para mí el, el, el camino de Cosmo ha significado seguramente motivarme aún más a hacer en aquella época una forma de periodismo y más allá después a entrar, a participar y facilitar diálogos de paz la reinserción de varios combatientes y eso después me ha llevado a profundizar muchísimo los temas del liderazgo, de crecimiento personal, a seguir estudiando y teniendo las herramientas para facilitar estos eh, procesos y todo eso yo seguramente lo puedo reconducir entre otras cosas pero seguramente un hito importante fue el encuentro con eh, Cosimo y entonces, la quinta C es contribuir. O sea, tienes que, el propósito tiene que motivarte, tiene que estar ligado a un profundo deseo de aportar. Eh, tiene que expresar una idea, un proyecto, un camino que eh, trascenda la vida de uno. Ya uno eh, no vive el propósito por sí mismo, sino por algo que va más allá de uno mismo. Porque de hecho tener un propósito, vivir para un propósito, eh, te lleva a dos cosas. La primera es que te lleva a crecer. Te lleva a crecer porque crece tu conciencia de quién eres, de lo que puedes hacer, conciencia de tu entorno. Eh, te lleva a crecer la percepción de quién eres tú, de cuál es, en el mundo, cuál es tu rol, cuál es tu eh, papel. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus redes? ¿La que tienes o la que podrías tener? Y también te permite crecer la calidad de tus conversaciones y de tus relaciones. Entonces, el propósito te lleva primero que todo a crecer. Y una segunda cosa a la cual te lleva a vivir para un propósito es a contribuir por algo que te transcende. O sea, que va más allá del cubrir y vivir tu necesidad. Ya no se trata de vivir para ti mismo, eh, para tus objetivos eh, personales, eh, sino que uno vive para un propósito eh, superior. Es vivir para los demás, es vivir para servir. Esto es en eh, su base, en su raíz, el tener un propósito superior que guía eh, tu vida. Y como resultado de eso, como resultado de este crecer, como resultado eh, de este aportar en el mundo, eh, uno accede a la experiencia de la plenitud, accede a la experiencia de la felicidad. Y de hecho la eh, felicidad y eh, la plenitud de la vida no son un uh, propósito en sí mismo, son más el efecto, el resultado de vivir para un propósito. Entonces, si eso es un poco el camino eh, del propósito, si eso es la manera eh, de llegar a un propósito y vivir para un propósito, vale la pena quizás también hablar de eh, por lo menos tres mitos fundamentales que muchas veces hay alrededor del propósito. Y los quiero explicitar porque yo pienso que conocer estos tres mitos alrededor del propósito permite eh, también de tener acceso al propósito de manera más simple, más fácil. El propósito se hace accesible. El primer mito es que solo algunos eh, elegidos tienen un propósito. Y eso no es verdad. Porque cada uno de nosotros eh, puede tener un propósito. Yo hasta diría que cada uno de nosotros tiene propósito. Es lo que nos hace Humano, lo que nos hace humano es poder construir, decidir sobre cuál es el significado que le queremos dar a nuestra existencia. Y este significado es nuestro propósito, es la intención de nuestra vida. Y no hay que ser Einstein, no hay que ser Gandhi, no hay que ser Elon Musk o Bill Gates para decidir cuál es tu propósito. Y tampoco tiene que ser absolutamente original un propósito que nadie más tuvo. No, es tu propósito, es algo que te mueves, algo que te nace desde adentro como resultado de tu interacción con la realidad, con tu entorno, con el mundo. El segundo mito es que eh, la pasión y el propósito son sinónimos. Eh, no, no necesariamente el propósito coincide con algo ...que te apasiona. Hace unos minutos conté de Bill Gates... Y seguramente la pasión, no pienso que la pasión de Bill Gates... ...ha sido el tratamiento de aguas residuales. Eh, ni su pasión era salvar eh, la vida de niños por eh, la, de, de, de la diarrea. Bill Gates tenía otras pasiones. Las pasiones que quizás los llevaron a construir eh, el imperio de Microsoft... Pero el propósito nace de una conexión. nace de una conexión con una realidad, con un otro. Y el, el deseo de aportar a la solución de un problema. Eh, de expandir la sociedad. De elevarla eh, de alguna manera. Entonces, no. El propósito y la pasión no coinciden. El propósito es una forma de servicio. Para resolver un tema, un problema, una situación. Tercero. Eh, Tercer mito. El propósito es el producto de una inspiración. Eh, no, no es como la caída del caballo eh, de San Paolo eh, en su vía hacia Damasco. Eh, no es algo subitáneo que te llega así, un día despertándose, entonces tú podrías decir, no, yo sigo viviendo, haciendo mi vida y un día quizás me levanto eh, o durante una caminada en un bosque eh, yo encuentro mi propósito. No, es más que todo el resultado de una búsqueda, de eh, un deseo eh, de estar abiertos curiosos hasta lo que pasa al mundo nace de una conexión profunda una interacción con tu entorno de un conocimiento de tu entorno ese entorno puede ser pequeño o puede ser grande puede ser toda la humanidad puede ser el mundo no importa pero es desde esta interacción que nace un propósito entonces cómo puedes encontrar eh, tu propósito cuando yo trabajo con mis clientes, la mayoría son CEO, ejecutivos, hay unas celebridades y eh, varios influencers. Cuando yo hago este tipo de trabajo, uno de los ejercicios que muchas veces hacemos es la de crear una declaración de propósito fundamental. Yo tengo esta declaración y me gusta trabajar con mis clientes para que lleguen a esta declaración fundamental. Y seguramente en unos de los próximos episodios episodio, va a ser un gusto para mí poderle eh, compartir eh, esta declaración fundamental de propósito. Eh, pero esta declaración es prácticamente tu norte, es la estrella polar que te guía, eh, sobre todo cuando te sientes perdido y tienes que volver a encontrar el camino, aquel camino que tiene corazón porque tiene propósito. Es el tu por qué. Muchos de nosotros seguramente hemos leído, eh, leído el libro de Simon Sinek sobre el por qué, por, donde él explica cómo es importante no tanto eh, enfocarse en el cómo se puede lograr algo, sino que lo más importante para la vida de uno, para la vida hasta de una organización, es el por qué. Y cuando hablamos de por qué, hablamos de propósito. Eh, te ayuda a mantener eh, la ruta, sobre todo cuando eh, quizás eh, te pierdes, estás en el desierto y te preguntas cómo salir de una situación. Establece por eso un criterio, varios criterios para la toma de decisiones. Te ayuda a enfocarte en lo fundamental para que no te puedas distraer Y desarrolla también tu autoimagen porque declara tus valores, explícita tus creencias, fomentas tus emociones positivas, te hace, te convierte en quien quieres y tienes que ser para poder lograr tus objetivos y para lograr tu propósito. Entonces, si ese es como eh, el ejercicio de una declaración de propósitos y eso es el, el porqué de una declaración de propósito, te quiero ayudar a sacar ideas eh, e inspiraciones, quizás, para qué podría estar en tu declaración personal de propósito. Entonces, eh, aquí te quiero eh, proponer al término de este episodio eh, algunas preguntas eh, para ayudarte a encontrar tu propósito superior. Y mi sugerencia es que tomas notas de las preguntas eh, y vuelves también a escuchar quizá esta última parte del podcast eh, para que así desde el interior eh, te salgan las respuestas y puedas en los próximos días empezar a juntar la respuesta en una declaración fundamental de propósito para tu vida. Entonces acá están estas preguntas para ti. ¿Cuándo has experimentado plenitud en tu vida? ¿Quiénes soñabas de ser cuando eras niño? ¿Cuáles son tus talentos y tus habilidades naturales? ¿Quiénes han sido algunos de tus modelos de vida? ¿Qué es que te inspira y que te motiva? Cuando mira las noticias, en las redes, en el periódico, en los medios, ¿cuáles son los problemas de la humanidad que más te mueven y hasta te conmueven? ¿Qué es que te da energía? ¿Qué legado quieres dejar? Y por último, imagina que estás al final de tu vida mirando hacia atrás. Que hechos te permitirían decir honestamente? Esta fue una vida bien vivida. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Te recuerdo de suscribirte al podcast para que... No te pierdas ninguno de los episodios y eh, te invito también a dejar tus comentarios, tu reseña de este podcast, sobre todo si lo escuchas en el iPodcast de Apple y me puedes seguir, escribir eh, comentarios y preguntas en Instagram, en mi directo, mi Instagram es cívico a c -I -V -I c -O. Y la próxima semana vamos a tener también un episodio verdaderamente poderoso. Mi invitado va a ser Mateo Jaramillo, el fundador de Matelsa, una empresa líder en eh, Colombia. Y con él vamos a hablar de cómo uh, crear equipos de alto rendimiento y cuáles son las condiciones para acceder, experimentar, implementar la inteligencia colectiva. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana. Y recuerda, siempre inspira tu mente.